Var den ledare som du är. Försök inte vara någon annan. Det blir bara falskt. Utan var den. Så att det känns gött i magen. Och, och, och då tror jag att man är den bästa chef man kan vara. Örebro kommun har nytt blod på HR-avdelningen. Lars-Åke Brattlund, tidigare toppchef på Försäkringskassan, har axlat både direktörsrollen och gått in som avdelningschef. Så vad är framtidens HR och hur ska vi stå oss i konkurrensen om kompetensen? Det tänker vi, Sofia Sjöström och Emily Ekelund, ta reda på i Sveriges viktigaste chefspodd. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspoddlarsåke. Du har jobbat några månader i kommunen nu. Hur har du det? Nej, men tack så mycket och tack för att jag får vara med och prata om de här viktiga frågorna. Jag har det kanon. Jag är på väg att flytta till Örebro. Flyttar hit om det vi spelar in nu. Två dagar ska jag flytta. Och en, bara en reflektion över mina första tre månader. Vilken, vilken fantastisk arbetsplats jag kommer till. Och hur många... Vänliga, snälla. Jag har inte träffat någon som har varit elak med mig. Och det hade jag väl inte förväntat mig heller. Men att folk skulle vara så snälla, det var verkligen kul. Vad är det som gör att du trivs så bra hittills? Nej, men det finns ju så fantastiskt spännande utmaningar här. Jag kommer ju till en kommun och en kommunorganisation som är under omdaning. Vi har ett nytt, ny KSO, en ny kommundirektör, jag är ny. Eh, och ja, vi har ett 2022 med val, det är massor med fantastiska eh, nya aspekter på, på arbetet som, som kommer här och jag tror att vi har förutsättningar att göra otroliga saker under de åren som kommer. Du har ju en bakgrund på bland annat Försäkringskassan och du har också drivit eget företag. Eh, kan du berätta lite om din bakgrund? Jag kommer ju senast då från, som du säger Emilie, från att ha drivit eget företag. Det är som konsult har stöttat olika organisationer och det har varit allt från, från investmentfonder i Arabstaterna till, till boendeverksamheter i kommuner. Så det har som en, en bred palett av olika saker. Innan jag gjorde det då var jag, precis som ni säger, jag var försäkringsdirektör på Försäkringskassan. Jag var HR-direktör på Försäkringskassan. Och i grund och botten så, så, så är jag yrkesofficer. Men det börjar, vara, det börjar vara många år nu och den som förväntas att få se honörer och stövre tramp, då blir ni väldigt besvikna. Inget sånt. Men du, av dina tidigare erfarenheter, vad tar du med dig nu in i kommunen och den här sortens verksamhet? Jag tror jag tar med mig den stora ödmjukheten inför det offentliga uppdraget. Att vara i försäkringskassan och jobba utifrån de statliga perspektiven. Jätteviktigt, jättesvårt. I den kommunala så känner jag att det blir ännu viktigare och ännu svårare. För det blir inte närmare 
medborgaren, människan, än vad vi kommuner har som ansvar att göra. Och jag kommer ju från, jag brukar säga att jag kommer från trygghetsperspektivet i, i, i min yrkesutövning. Jag brinner för att människor ska känna sig trygga i sin anställning, trygga i sin vardag på Örebros vägar, på Örebros gator, torg, boenden, skolor. Så den liksom personen för tryggheten, den tar jag med mig in i, i jobbet. Mm. Vad tänker du annars då kring det som till exempel du som har drivit eget och jobbat som konsult inom många olika från olika, olika håll och perspektiv. Vad behöver offentlig verksamhet inför influenser i jobbet? Ja, men jag tror att, att det, det som möjligen skiljer offentlig verksamhet. och det, Man ska aldrig generalisera. Men jag tänker metodordning och reda i, i hur man bedriver ledning och styrning. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt. För då kommer olika aspekter att kunna vävas ihop till en helhet när det gäller ledning och styrning. Jag pratar allt från arbetsmiljö till kommunikation till allting. Men det kräver en, en struktur och det kräver metoder. Och de tar jag med, med mig in i, i mitt arbete. Inte bara från att ha varit konsult men också ha varit... Jag har haft ganska många jobb nu under ganska många år där man har lärt sig olika saker. Emelie och jag har pratat tidigare om det här. Vi är ju en väldigt stor arbetsgivare i Örebro kommun. Och Emelie och jag har pratat i många avsnitt om det här med att i en kommun och här i Sveriges sjätte största kommun så finns det väldigt många både spännande och viktiga yrkesroller. Men hur tycker du att Örebro kommun ska göra för att stå sig i konkurrensen om kompetensen? Ja men man kan väl titta på... på på kompetensen, man börjar med att vi behöver attrahera kompetensen så tror jag att som offentlig spelare vi varken bör eller ska konkurrera med, med löner och, och monetära förmåner. Men det vi kan konkurrera med det är arbetsmiljö, vi kan konkurrera med utvecklingsmöjligheter och inte bara utvecklingsmöjligheter i jobbet men vi skulle kunna titta ännu bredare på, på Möjligheten att jobbväxla inom kommunen, mellan verksamheter. Jag brukar kalla det för spaljerkarriärer. Man kan vandra lite fram och tillbaka och upp och ner. Det kräver återigen struktur. Men jag tror att det är en del som vi faktiskt kan konkurrera med. För vi har väldigt många olika jobb. Till skillnad mot till exempel en, en privat arbetsgivare som oftast har en verksamhet. Och det är väldigt stora uppdrag man kan få i en kommun. Emelie, vi har ju också i tidigare avsnitt pratat om det här med att man i en kommun, och du är inne på det här, Lars Åker, det här med att vi är så nära medborgarna och spelar en viktig roll i medborgarnas liv. Meningsfullheten med att jobba för Örebro kommun. Hur tänker du, borde vi profilera det mer? Ja, men jag tycker det. Och jag inbillar mig och tror att den framväxande generationen ser meningsfullhet som en betydligt större del av ett erbjudande än vad kanske min generation gjorde. Då det var väldigt mycket, hur mycket pengar får jag? Och jag gjorde en liknelse nu när jag började att när jag fick mitt första stora jobb då den där frågan om vilken, vilken tjänstebil får jag? Det var frågan. Men nu, och det kan jag ha med ålder att göra också, så var frågan hur, hur ser pensionslösningen ut? Hur ser trygghetslösningarna ut? Men tittar man på 
på forskning och, och, och de rapporter som finns så är ju den nya generationen, den framväxande generationen betydligt mer värderingsstyrda än vad min generation är eller har varit. Mm, du nämnde ju arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete är ju ja, inte minst nu under corona en väldigt viktig fråga. Vad tänker du om kommunens arbetsmiljöarbete? Jag tycker att när jag pratar med, med enhetschefer och så vidare att man gör, man gör väldigt många bra, bra saker. Det jag tänker att vi behöver göra ännu mer av och då tittar jag på mig själv. Det att liksom på, på central nivå och, och, och på högre nivåer liksom få ihop helheten. För när vi tittar på helheten då kan vi se möjligheter som, som en enskild enhetschef längst ute kanske inte har möjlighet att se. Och då menar jag inte att man inte ser men kanske att man inte kan finansiera eller ta ansvar för. Och när vi får ihop helheten på ett ännu bättre sätt än vi gör idag. Då tror jag att vi verkligen kan få fart på utvecklingen av arbetsmiljöarbetet. Kanske inte bara konstatera om det är bra eller dåligt utan oaktat vart man är. Ta steg framåt. Viktigt att jobba över verksamhetsgränserna alltså inte fastna i stuprören. Ja men absolut och det finns stuprör i stuprören det finns många aspekter på det här och därför blir det ju liksom en, en, en viktig del hur chefer, chefer som är chefer för chefer ser över sin helhet oaktat vilken nivå man är på. Man måste se hela sin verksamhet och gärna om man är riktigt skicklig försöka se helheten kring kommunen också. Jag vet ju att vi har jobbat en del med uppföljningen av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, på ett till viss del nytt sätt på sistone. Kan du berätta lite mer om det? Nej, men jag t- tänker att, att uppföljning av, av det systematiska arbetsmiljöarbetet det är ju en viktig förutsättning för att kunna ta steg framåt. Lite grann kopplat tillbaka till det jag sa alldeles nyss. Eh, och, och vi kanske inte har haft det, det, det perfekta uppföljningssystematiken. Eh, Tidigare. Nu när det här nya förhållningssättet som vi precis har börjat implementera kommer på plats så kommer det bli helt andra förutsättningar för, för chefer att kunna ta, ta beslut kring utveckling av. Sen kan man ju kommentera att kopplat till det här så försöker ju vi, på, vi på HR också att utveckla våra sätt att arbeta för att stötta cheferna. Där vi tidigare har känt att ja, men vi kanske har Fått jobba mer med resurs, förlåt, med konsekvenserna av en bristande arbetsmiljö, reabärenden och sådana saker. Och där vi nu ska anstränga oss för att kanske jobba mer proaktivt tillsammans med enhetschefer och verksamhetschefer och vad det kan vara för att undvika och förbättra. Du är ju både HR-direktör och avdelningschef för HR-avdelningen. Hur skulle du beskriva dig själv som chef? Jag vill ju gärna säga och jag ska berätta en liten historia kring det här som, som egentligen börjar första gången jag skulle vara chef. Och då var Lars Åker 20 år och Lars Åker gjorde lumpen som det hette på den tiden. Och då var jag befälselev hette det. Och då skulle vi för första gången ut och få, få leda andra människor i fält. Och vi skulle sätta upp tält, gå i förläggning eller kampa som man säger i det civila. Och då fick jag tips. Och det här var det sämsta tipset jag någonsin har fått. Och det tror jag har, har, det har fostrat mig mer än jag förstår. För det var tipset så här, Lars Åke, nej förlåt, Brattlund sa man då. 
Nu ska du sätta det mitt i här på en stubbe. Och det är viktigt här nu att du markerar avstånd. För avstånd, då märker de vem som är chef. Och jag tänkte att det, det, det skrek liksom i vart enda DNA i min kropp att det där måste vara fel. Eh, och det har jag med mig att en bra chef, eller när jag tycker att jag är bra, då är jag tillsammans med medarbetarna. Vi sitter, vi resonerar tillsammans. Jag förstår att det är jag som bestämmer. De förstår att det är jag som bestämmer. Men de förstår också att deras ord betyder mycket. Och det betyder mycket för mig. Eh, så om man då skulle säga hur jag är som chef, jag försöker vara tydlig, jag försöker vara närvarande, jag försöker vara ärlig och jag försöker föda tillbaka så att vi kan bli lite bättre för varje dag som, som vi jobbar. Svårare så inte jag har med att göra. Du, jag blir så, när du berättar den här historien och säger att när du fick det där rådet så skrek det i hela kroppen att det där var fel. Är du bra på att gå på magkänslan? Jag, jag är lite tudelad i det. När jag har beslut i relation till människor, så absolut ja. När jag tar beslut i relation till systemet Örebro kommun så försöker jag vara betydligt mer datadriven. Och det tror jag att det är en utvecklings, ett utvecklingsområde för många av oss att kunna både skapa data, tyda data och ta beslut baserat på, på data. Så, så lite, lite på två ben försöker jag stå där. Vi ska komma in lite mer på datadriven hår, men jag tänkte först fråga hur tycker du att vi som organisation ska jobba med ledarskapsfrågor? Ja, men jag tycker att vi måste försöka vara lite tydliga med varandra med vad är det vi uppskattar. Eh, och tala om vad man förväntar, det är ju ett, ett sätt naturligtvis. Men när man talar om vad man uppskattar, då kommer vi in på det här med, med, med feedback. Eh, och, och jag kan jobba med väldigt många saker, men jag kan jobba med mest tydligt med beteenden och då pratar jag ledarbeteenden eh, och då måste vi beskriva de här beteendena, vi måste uppskatta att vi får feedback och jag måste fråga efter feedback eh, på mitt beteende eh, för när vi bara pratar om lite, lite generella hur, saker kring hur en ledare ska vara då blir det inte påtagligt. Men beteenden, det går faktiskt att förhålla sig till och det går att utveckla. Så jag tycker att vi behöver bli ännu mer konkreta och vi behöver när det gäller ledarutveckling kanske jobba med mera med nätverk, möjligheter att växa tillsammans, tvärfunktionalitet, lära tvärs gränserna för att skapa nätverk för, för, som, som gagnar kommunen och individen. Så jag tror att det finns fantastiskt mycket roliga saker och bra saker som vi kan göra framöver. Emily, ska vi gå tillbaka till det där med datadriven HR? Ja, men det kan vi verkligen göra. Man pratar ju väldigt mycket om det nu. Vad ser du att vi har att hämta hem där? Ja, det är väldigt intressant att, att eh, ni tar upp det här med datadriven HR. Jag sitter precis och förbereder ett, eh, en liten workshop som jag ska ha med kommunledningen kring kompetensförsörjning. Eh, och, och det är ju lätt att prata om kompetensförsörjning på samma sätt som man kan prata om ledarskap. Det blir väldigt oprecist. Eh, men nu har vi börjat skapa data kring hur många anställningar har vi, hur många är det som slutar, hur många löner betalar vi ut. Och när vi börjar, bara börjar skapa data 
Och sen så har vi möjligheten då att i kraftfulla analysinstrument typ Power BI börja lägga data mot varandra. Då ser vi mönster. Eh, och jag kan se tydliga mönster. Men det vi behöver göra, det är ju flera so saker. Det är ju att det räcker ju inte med att en person är datadriven. För det blir ju inte särskilt bra. Utan vi behöver allihopa behöver acceptera datan. Ja, men den här datan är rätt. Eh, för det har vi alla suttit i möten när man helt plötsligt pratar om huruvida metoden och datan är rätt. Och glömmer att fundera över vad är det vi ser egentligen, vad är analysen. Så jag tänker att vi behöver göra mer av det att skapa data. Det är skapa förutsättningar för att analysera data. Så jag har ett system och en systematik som, som stöder det. Och sen tänker jag att det fina i det här. Det blir ju när vi kan lägga HR-data mot verksamhetsdata. Då blir det datadriven verksamhetsutveckling. För datadrivet HR, det är jättebra. Men det är bara halva sanningen. Datadriven verksamhetsutveckling, då har vi kommit en bit på vägen tycker jag. Kan du exemplifiera, vad skulle det kunna vara för något? Ja, men om man tittar till ett exempel, vad, vad, vad lägger vi våra pengar på? Jag vet att kanske 60% av våra pengar går till, till personal. Om man då säger att om vi skulle kunna hitta data som visar att vi kan använda våra personalresurser på ett annat sätt. Då frigör vi ju medel för att öka kvaliteten för boende, för elever, för de som går på våra gator och torg. Då tror jag att det är då man får verklig kraft i i utvecklingen när man kan slå ihop de här två, två aspekterna. Man kan titta på prestationen i, i en organisation, lägga det mot hur ser det ut i, le, i ledarskapsparametrar i, i våra undersökningar, hur ser det ut mot sjukskrivningar, hur ser det ut mot antal rekryteringar. Finns det samband man kan hitta där? Så det finns massor av olika aspekter som, som det går att skapa bara man har datan. Det hörs ju att det här vill du ska vara ett stort fokus framåt, eller? Ja, men data är ju det som tar oss från gissningen. Och, och, och som, som jag säger, va, det, gissning och magkänsla, det, det tror jag man går långt på när man kan sitta tillsammans med, med den människa som, som det här, den här gissningen påverkar. Men om det påverkar upp på 14 000 medarbetare och 160 000 örebroare, då tror jag att data är bra att ha i botten. Absolut. Vad tänker du annars då? Nu vill vi att du ska säga om framtiden här. Framtidens HR, vad blir viktigt? I framtidens HR så är HR-expertisen, HR-kunskapen helt inkorporerad i den ordinarie ledningen och styrningen. HR är inte någonting som sker på sidan om. Vi sitter stabilt tillsammans med förvaltningsledningarna. Vi delar deras problem. Vi är en del av lösning på deras utmaningar. Och vi har liksom en, en roll där människor verkligen betyder någonting. Och jag säger inte att det inte gör det då, för det gör det verkligen och det visar cheferna i varje samtal jag har. Men jag tror att vi kan jobba ännu mer tillsammans och inkorporerat med förvaltningarna för att få människor att både känna att man presterar bättre, mår bättre och ser utvecklingen. Om du ändå skulle få hälsa kommunens chefer någonting, vad skulle du vilja skicka med då? 
Ja, jag tänkte säga att här får man önska en låt, men det fick man inte. Det hade ju varit kul i för sig, i för sig då. Men, men skulle, skulle jag önska någonting så tänker jag att var, var stolt för det du står för. Du har en fantastiskt viktig roll. Förutsättningarna kommer inte alltid att vara de som du tycker att du behöver. Men du kommer alltid att göra det bästa utifrån det du har. Försök att se helheten, ditt bidrag i, det, i kommunens helhet eller i verksamhetens helhet. Och försök så du, långt du kan att men, sätta in dina medarbetare i din helhet. Jag skulle vilja att man verkligen litar sig till sin tillit till sina medarbetare, vilket jag vet att man gör. Men det kan inte understrykas tillräckligt mycket. Och var, var den ledare som du är, försök inte vara någon annan. Det blir bara falskt, utan var den. Så att det känns gött i magen och, och, och då tror jag att man är den bästa chef man kan vara. Nu har vi kommit till momentet vi kallar tre snabba. Vi säger två påståenden och du väljer det ena eller det andra. Och vill du lägga ut texten så får du därför vi är så himla snälla i den här podden. Jobba på kontoret eller hemma? Jag jobbar på kontoret för där finns det en chans att jag träffar någon annan. Och när jag träffar någon annan då finns det en chans att vi kan ha ett samtal som gör att någonting blir bättre. Nu är vi nya riktlinjer precis lars Om du skulle tänka som organisation då, vad tycker du framåt? Jag tror att vi måste lära oss av de, de saker vi har, har, har liksom fortsätta lära oss av det, det som har skett under pandemin. Det finns ingenting positivt med, med en pandemi, absolut inte. Men i det vi har lärt oss av att jobba digitalt, det ska vi ta med oss. Det finns alltid en risk att det blir en gummibandseffekt, att allting ska gå tillbaka till som det var innan. Och det tror inte jag är rätt väg. Och jag tror att jag som chef och, och, och alla andra behöver se på distansarbete och, och andra digitala möjligheter med nya ögon. Klassiska annonser eller ambassadörer? Ambassadörer. Jag tror att de viktigaste ambassadörerna det är de som är våra anställda. Och jag tror dessutom att det är viktiga ambassadörer, de som var nästan, de som nästan blev anställda. Den upplevelse man hade i sin rekrytering eller sin kontakt med Örebro kommun. Hur var den då? Det är våra före detta anställda. Hur välkommen känner man sig tillbaka? För jag tänker så här att eh, även om Örebro kommun är en stor arbetsgivare så ska vi se en möjlighet i att man kan utvecklas på andra ställen än hos oss och vara välkommen tillbaka. Så på det sättet tycker jag att ambassadörer är ett sånt fint ord dessutom. För då står man upp stolt och rak för någonting fantastiskt och det tycker jag man kan göra som anställd eller för detta anställd eller nästan anställd på Örebro kommun. Spännande att man vill komma tillbaka eller kanske ja. också att man vågar och vill söka igen fast man kanske inte var den som gick hela vägen i en rekrytering. Ja men att vi ser att, att man måste få vara välkommen. Det är liksom att, att vara arbetsgivare det är liksom det är en ynnest. Det ska vara fint att få vara arbetsgivare. Det ska vara fint att få hälsa människor välkomna. Eh, och, och att man på Örebro kommun är man något mer än en resurs. Mm, sista då. Högre lön eller kortare arbetstid? Ja, lars säger högre lön. Eh, lars som person. 
Jag tror, jag tror det, det, däremot att ska man ha det, det är ett hållbart arbetsliv över 40 år eh, så är nog en arbetstidsförkortning det, det som är svaret på, på frågan. Finger man välja då alternativ nummer tre som då skulle vara, vara att man måste använda bägge de där verktygen och bara gö, göra, att bara göra det ena, det tror inte jag funkar. Så jag, jag väljer lite grann, jag kuppar in alternativ tre här. Jag tycker jag är så, okay. så roligt att ha dig här, eller hur Emily? Ja men verkligen, jag hade kunnat prata ännu längre tänker jag. Men jag känner mig väldigt nöjd. Eh, vad säger du lars Är det något mer du vill skicka med? Nej men jag tycker att eh, som jag började med, det känns otroligt kul att få komma till Örebro här. Och dessutom bli Örebroare. Eh, det är ju en... en det är en aspekt till på det här. Det är inte bara så att man börjar på Örebro kommun som arbetsgivare. Jag ska ju börja, jag ska börja bo och leva i Örebro kommun också som, som en medborgare. Så ser ni mig på stan så ja, ni kan väl säga hej. Absolut. Lars-Åker, stort tack för att du var med i Sveriges viktigaste chefspodd. Vi hoppas att vi syns och hörs. Tack. Det gör vi säkert. Tack så mycket.